2: Salut, c'est MDR, le grand retour de ce rendez-vous avec les Comédies françaises, un podcast de We Love Cinema. À MDR, je le rappelle, on aime analyser, discuter des Comédies françaises. Et aujourd'hui, on va passer en vue tout ce qui s'est fait de mieux et de pire dans le genre. Et à mes côtés, pour ce fait comeback, j'ai trois personnes sûres. La passionnée pierre Kenson, Salut. Le très rigolo... Vincent Manilève. Ah, je pensais pas que c'était moi, mais merci, bonsoir. <rire> Et le petit prince de la vibe, Max Besnard. Bonsoir oh, putain, On est bien On est parti Je vous
1: je voulais demi-heure Ça fait quatre fois que Milla se réveille En à côté de vos cris, j'en peux
2: plus Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir
3: avec tes gosses il faut qu'elle dorme. Catherine, c'était plaisant. Mais non, ouais, chiant de parler bah, Tu veux pas de moi
2: alors? <rire> Je vous vois heureux, je vous vois heureux et comment ne pas l'être puisque c'est le retour de une des comédies qui a le mieux marché de ces dernières années, c'est la suite directe, c'est Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, la suite des petits mouchoirs que j'ai l'habitude d'appeler les petits mouchoirs 2, mais je crois que Guillaume Canet a une espèce de petit rejet des, des petits mouchoirs, petit rejet des petits mouchoirs, et donc du coup euh, il a fait une suite, mais celle-là c'est une suite un peu plus réfléchie, un peu plus... Euh, posé euh, il y a quelques années qui se sont écoulées et du coup il a essayé de faire mûrir ses personnages. Qu'en avez-vous pensé Périne Je te vois écarquiller les yeux.
1: <rire> J'ai je, je prié intérieurement, genre me fais pas commencer <rire> <genre> ça.
2: <rire> si tu veux il y a Max aussi qui, qui est chaud bouillant pour en parler. Euh,
0: Moi j'aimerais revenir sur ta, ta magnifique intro. En quoi est-ce qu'elle est plus réfléchie Parce qu'il euh, a eu
2: un peu honte euh, des petits mouchoirs. C'est euh, ah normal, bon
1: ouais. normal. Enfin, euh, euh, ah bon
2: Ouais, ouais, j'ai vu des interviews où il, genre il était là, genre, hum, les petits mouchoirs, je sais pas, il sentait qu'il avait... Il, il s'est pris dans la gueule les, les critiques, et sans doute, il s'est mis à réfléchir en disant « qu'est-ce qui va pas dans les petits mouchoirs ?» Et ce film-là, c'est la synthèse de ces années de réflexion, à mon avis, hein, c'est ce que j'interprète. C'est aussi pour ça que j'ai été surpris euh, <rire> en mal, je sais pas comment, <rire> je sais pas comment mettre ça... Euh, Allez Max, tu
0: veux te lancer <rire> euh, Bah je peux pas dire que, euh, en toute honnêteté, je peux pas dire que je sois fan des petits mouchoirs. J'ai même trouvé ce film assez détestable. On ne va pas revenir dessus, mais voilà, moi je, je suis pas du tout client, donc je suis malheureusement pas parti avec un très bon a priori. Euh, encore une fois, j'y suis allé euh, donc comme d'habitude hein, sans avoir vu ou lu quoi que ce soit sur le film. Euh, avant. Ah et surtout
2: ne te spoile pas, hein, parce que tu te
0: spoiles surtout pas. Y a les... un twist de ma boule. C'est les Avengers français. <rire> <rire> et, euh, et donc moi, bon, bah, écoute, euh, j'ai envie de dire un petit peu la même euh, la même formule que le premier, euh, si ce n'est que il se passe. Euh, j'ai trouvé encore moins de choses que dans le premier. C'est hyper prévisible. Et euh, j ai, j ai, j ai, je trouve que tout tombe à plat en fait, ça, ça tombe systématiquement à plat, c'est lourdingue et euh, c'est jamais pertinent, ça vise toujours à côté, euh, ça a été pour moi un ennui absolu. Périne bah bah non c'est bon, les... vrai, euh, bon, hein, vrai que les
1: petits mouchoirs bon moi non plus j'étais pas très cliente clairement, mais c'est vrai que les petits mouchoirs ont une espèce de vibe euh, petit bourgeois justement vraiment bourgeois qui regarde et qui te dit ah heureusement que les gens du peuple ils m'apprennent des choses et, euh, et là en fait euh, on, je pense qu'on a un peu quitté la vibe petit bourgeois même si elle est toujours là clairement hein, parce que là on est, on, est, on, est, on est plus dans le game d'une plus belle maison encore parce euh, <rire> mais, euh... que
2: littéralement à un moment ils disent bah tu veux pas prendre cette maison tu la laisses pour ta femme, on en a loué une encore plus longue
1: plus, mieux, encore plus mieux, avec vue sur mer. Et donc, euh, ah bah c'est bien. Mais donc là, mais, mais n'empêche que le film est beauf en fait. Il y a un truc hyper, hyper beauf euh, tout le long. Y a un, je ne je, je comprends pas la plupart des motivations des personnages. Et surtout, je ne comprends pas l'idée que ces personnages aient envie de se retrouver. Parce que clairement, on, nous passe, on passe, mais je ne sais pas, une heure du film à nous expliquer euh, oui, bon bah voilà, ça fait trois ans qu'on ne s'est pas vu euh, mais on avait envie de se retrouver, mais en même temps, on s'en met plein la gueule parce que vous êtes tous des connards. Donc, et tu fais genre. Bah, bah, vous voyez pas en fait, parce que si c'est pour vous mettre dans des états pareils, ça n'a aucun intérêt de vous faire autant de mal les gars c'est vraiment problématique
0: il, il, il passe, tous les personnages passent euh, facile les, les, les utiliser une heure dans le film ouais, c'est oui. vraiment, mais la majeure partie du film a essayé de se convaincre qu'ils s'apprécient encore les uns les autres et qu'ils ont des choses à partager alors qu'ils n'arrêtent pas de dire le contraire et de montrer le contraire et, et, euh, et, euh, et Cluzet donc Max, le personnage finalement qui devient le personnage principal de, 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 du film de l'histoire, euh, il il n'a euh, pas il a limite pas une seule réplique qui prononce calme tu vois de genre de façon posée calmement il, il est... passe son temps à hurler j'avais l'impression sérieusement j'avais l'impression de voir un biopic sur Mélenchon la première <rire> demi-heure quoi sérieusement version version La République c'est moi tu vois le mec quoi, hurle question. le mec hurle du début à la fin du film et il hurle sur ses amis en disant mais je vous déteste vous m'avez abandonné mais je vous déteste mais vous m'avez abandonné
2: mais vous êtes mes poteaux. Oui.
1: Mais je vous déteste. Mais euh, mais, mais, <rire> voilà, mes frérots. <rire> mais buvons un, 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 enfin une bouteille de vin et puis allons faire du, du, du saut en chute libre quoi. Mais il y a, y a, un, y a un... en même temps ce personnage, tu vois justement de, de, de Max, le personnage de Cluset, euh, Je pense que c'est finalement le personnage qui qui m'intéresse le plus en fait. Là où tous les autres sont ultra caricaturaux et c'est.
2: C'est tous des facettes de Canet. Hein. C'est Canet a toujours dit tous les personnages, c'est moi, même les enfants.
1: Wow. Et donc... ouais, dur dur là, et donc euh... je ne sais plus quoi dire par hasard. Mais... Non, mais voilà. Enfin, l'idée c'est que ce personnage là, finalement, qui est quelqu'un qui a une espèce de colère permanente en effet pendant tout le film, finalement, c'est peut-être celui qui, dans son arc narratif, traverse la chose qui m'intéresse le plus, la vraie crise, une crise vraiment compliquée. Là où les autres personnages, finalement, à part peut-être le personnage de Pascal Arbiot, qui je trouve est peut-être le plus subtil de tous les autres personnages, parce qu'elle est, elle est plus douce, elle est plus, est elle est un peu plus intéressante, et elle, je trouve qu'elle le joue d'une façon en tout cas avec plus de subtilité cette femme qui euh, a su se réinventer suite à une séparation et euh, voilà, qui, qui décide de reprendre sa vie en main moi je trouve que c'est un personnage qui est plutôt touchant et, et aussi parce qu'elle est un peu en retrait peut euh, c'est peut-être pour ça que je l'aime un peu plus mais sinon je trouve que tous les autres et Marion Cotillard en, first, en pole position euh, Marion Cotillard je ne comprends pas ce personnage c'est quoi l'idée de cette femme alcoolique qui dit pendant tout le film qu'elle n'en a rien à carrer de son enfant mais vraiment rien à carrer il y a des carré, où elle nous
2: montre en très mauvaise mère sous le regard désapprobateur de... Euh, de Gilles Lelouch qui fait ah genre un oh an quelle mauvaise mère
1: dit-il alors qu'il se s'occuper de sa gamine pendant tout le film <rire> c'est ça. ça et qu'il la refile à quelqu'un qu'il déteste enfin au bout d'un moment je sais pas enfin c'est la haine le film en fait c'est ça vraiment la haine quoi je sais pas mais je, je ne je, je comprends pas moi je, ne vous voyez plus les gars ne partez plus en vacances <rire> ensemble arrêtez tout ça vous vous faites du mal vous faites du mal aux gens qui regardent arrêtez ça a failli finir en suicide alors, cette affaire donc arrêtez
2: quoi alors évidemment c'est vrai que ça en plus Cluset tente fait une TS littéralement ouais. devant tout le monde ouais. devant ouais. tout le monde et, et eh, trop, pas de bol, euh, la corde est trop longue ce qui est vraiment vraiment le truc de, le plus balot, c'est que même pour ça, ouais. il est un peu nul. Mais euh, il le dit, hein. même euh, ça, il le rate. Il y a, il y a quand même un truc, c'est que déjà, ce film est plus court que le précédent. Il dure ah bon que, il dure que deux heures. Ah, c'est pas l'impression que j'ai <rire> eu. Ah c'est pas la non. sensation. <rire> J'avais l'impression qu'il était beaucoup plus long. Parce que je crois que le précédent, il durait deux heures trente passées. C'est, c'est horrible. Et euh, je crois que tu as mis le doigt sur ce qui me dérange. C'est euh, parce qu'il y a beaucoup de types de comédie qui me dérangent. et celle qui me dérange le plus dans le cinéma français. C'est la comédie de potes en vacances. En général, c'est très 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 très, il faut vraiment être bon pour s'en sortir. Euh, et, euh, et tu vois la première qui me vient en tête c'est barbecue tu vois c'est horrible c'est horrible oh, des... oui, bah, ouais, non, non mais c'est euh, c'est atroce quoi j'avais Snap ça ouais, ouais, non, non, oui oui <rire> non Thanos Thanos, Thanos. <rire> Thanos c'est la comédie française <rire> mais mais oui non il y a vraiment un truc euh, horrible qui se passe dans les trucs de comédie et quand euh, ils sont en vacances ils ont rien à faire et tu et tu disais à juste titre le seul arc il y a un seul arc dans le film c'est euh, c'est François Cluset et l'arc de, enfin, son histoire, c'est qu'il veut vendre la maison et à la fin, euh, bah, spoiler, à la fin, il ne la vend pas parce que c'est une personne bien.
1: Oui, enfin, c'est une belle personne c'est une... enfin, en plus l'idée de garder la maison enfin il nous fait clairement comprendre qu'il est broke de chez broke enfin, ouais. il n'y a vraiment y y a pas de résolution et il y a pas de résolution gens bon bah c'est pas grave on va rester dans la merde en fait mais au moins j'ai une maison euh, j'ai une maison euh, au Cap ferré ou à Deversay enfin, avec des si beaux mais, souvenirs euh...
2: avec mes amis avec les oui, photos que, potos. Bah, ça, mes potos bah, que, que ça, je déteste ça
1: permet de payer de vivre, de payer de remplir son frigo les souvenirs donc c'est vrai que ça est utile mais non mais enfin je, 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 je comprends la démarche en fait c'est à dire que je comprends la démarche mais encore une fois avec tout le reste ça ne ça ne ça ne ça ne fonctionne pas il y avait vraiment tellement de choses qui refusent de fonctionner. Et je pense que pour moi, presque le pire, c'est le sacrifice de Valérie Bonneton. Je, je crois que là, ah, vraiment... Alors, il, y a une vrai,
2: il y a une vraie raison, je crois, en fait, en termes... A à sacrifier
1: euh... Valérie Bonneton en cette là Et puis même, euh, et, que et que Garcia. Sacrifi... Et José Garcia. Sacrifier enfin, comment... dans les
2: bras de José Garcia, c'est oh <rire> un, ouais. un truc qu'on ne s'imaginait pas. En fait, euh, c'est parce qu'au moment de tournage des Petits Mouchoirs, elle était dans la vie avec François Cluzet. Donc, elle partageait des scènes. Et là, je crois que métaphoriquement, je ne sais pas si c'est intentionnel, je, je, je... ils les ont littéralement séparés. Ils sont à, ils sont à 300 mètres, ils ne se rencontrent jamais du film. Ouais, non, vrai. ils se voient de loin. quoi. Ouais.
1: Mais, mais ça, je peux comprendre. Pourquoi pas Peut-être que j'en sais rien si c'est lié à des trucs de divorce ou quoi que ce soit. Mais, mais je ne sais pas, pas si c'est
2: symbolique ou quelque chose. Je
1: ne sais pas, mais, que, mais tout ce que, que... je sais, c'est qu'au bout du compte, elle, elle est littéralement sacrifiée pendant tout le film. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, elle est détestable. Elle est, elle, on n'a aucun intérêt pour elle. Et clairement, le film te dit. À chaque fois que les autres la voient, ils, ils font de la trahison. Donc finalement, elle est, elle est, elle est le l'archétype du mal en fait. C'est quand ouais. même terrible. C'est ça, terrible de faire ça à un personnage à ce euh, point-là.
0: C'est d'autant plus d'autant plus un gâchis que son rôle dans le premier film était quand même plutôt bien. Et, euh, et là, tu as l'impression bah, vraiment avec, avec cette suite, il balaye absolument, il balaye absolument tout ce qui a été euh, tout ce qui a été à peu près positif installé dans dans, dans le, le premier film. Euh, alors, alors est-ce est est qu'on est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle de, de, de du revirement, du deuxième revirement du coup du personnage joué par par Majimel oh, J'allais ah oui. j'allais venir. Alors, parce y a que un... c'était quand même le twist du frisson de la honte dans le premier film, et, et ça, et c'est encore le, le, le
2: c'était amener gens sont tellement maladroits à te dire tellement, Max, tellement vilaines. L'homosexualité, c'est deux personnes du même sexe qui s'aiment. Et ce n'est pas un problème. C'était une des punchlines. C'était la phrase. De eh oui, oui, premier. je sais, je sais. <rire> <rire> c'était et... de façon tellement gênante dans le premier, et, et tu te dis que
0: tu bon, ben voilà, bah, que... ils l'ont fait passer. Et là, ils se disent, ta canne, qui a dû se dire, ah, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée. Bon, allez, tant pis, il va, il va refaire un coming out, mais dans l'autre sens, un coming back.
1: C'était une phase. C'était oh, une phase, phase de raison, sa raison, vie, c'est-à-dire qu'il
0: insiste sur le fait que euh, le personnage de Majimel a. Mais c'est un bon papa. Bien sûr parce qu'à la fin il prend son fils dans les dans il ses prend bras son fils dans ah Oui c'est aussi bras. le truc
1: que tu vois pas qui est vraiment en souterrain de souterrain de souterrain le du film le, le que le fils, fils est vénère contre son père ouais. et tu fais genre... et à la fin je fais ah oui c'est vrai mais je vais pas j'avais pas vu en il fait mais, oublié,
2: mais, mais mais grâce il fait ce qu'on appelle un hug euh, anti-homophobe c'est-à-dire que grâce à son hug il soigne l'homophobie de, de son père que tu dis... Mais non mais c'est ça qui c'est ça que j'ai vu ce quoi que tu dis mais c'est la vérité
1: c'est l'homophobie ou c'est juste il lui <rire> en veut par rapport à sa mère mais mais c'est tellement pas clair parce que c'est tellement encore une fois il est vénère
2: quand il, voit, quand il voit Magimel avec son nouveau mec Alors j'adore les nanars euh, on, on va le voir Il y a eu, il y a eu quelques nanars wow. cette année Et il y a quand même la scène la plus nanardeuse du cinéma français Que j'ai vue cette année C'est quand même l'accident de vélo <rire> <Il y> a <rire> Il y a un accident de vélo de compète mais on, on est, on est d'accord que toutes les scènes un, un
0: petit peu drama, un petit peu, euh, peu d'action, on va dire, de, dans, dans le film c'est des pièces
2: rapportées et en plus elles sont toutes ratées quoi Tu sais quoi, ça a été tourné mais je crois que ça a été tourné à l'iPhone, c'est pas possible ce truc, <rire> ce truc ce, Le vieux sexagénaire, donc il est, faut expliquer c'est un vieux sexagénaire qui est, qui est euh, le boyfriend de... Danseur, danseur Magimel, chorégraphe hein, ouais. de, Danseur à l'opéra, chorégraphe, euh, pote, euh, petite amie de Magimel mm. Et, et donc à un moment il faut une randonnée à vélo car c'est ce que font les riches euh, là-bas dans leur grande maison, leur grande villa. Il faut une randonnée à vélo et il prend de l'avance et à un moment il,
1: il... Il rate un virage. Il rate un virage <rire>
2: mais je sais que
0: c'est impossible de rater un virage comme ça. <rire> enfin attention, non il rate une légère courbe.
2: C'est la nuance. Il rate une courbe et il fait... Ah ça par exemple ça <rire> prestige
1: on aurait dit le professeur tourne ça euh, <rire> en temps de
2: temps Le de mec disparaît toute la soirée et, <rire> et tu sais quoi La salle a rigolé de bon cœur parce que ça c'était vraiment une scène qui fonctionne parce que c'est tellement ridicule et en plus, il n'y a pas de palpite y a, tu, tu vibres pas pour cette scène puisque de toute manière il revient après il fait ah oh bah je t'ai cherché partout. Ah, moi j'avais laissé mon téléphone sur le, sur le lit et c'est un ah, vrai ça. C'est un vrai problème de scène, c'est que tous les problèmes qui se posent, il n'y a pas de problème parce que toute a manière, pas il yes, revient a après en, en, en disant ah t'es et il y avait un autre problème de TTU euh, qui est. Euh, les enfants, les enfants en sont, mère. Per sont perdus en mer. Euh, bah, ils sont où Ils sont où Ils sont là, ils sont là Ah, bah on les a retrouvés, c'est fini.
1: Mais, mais d'ailleurs, les... et ça permet la, la résolution avec Marion Cotillard, c'est-à-dire que d'un seul coup, elle sait qu'elle aime son fils. Donc, euh, mais... Ah, mais oui, oui c'est parce mais... que dans
2: le, quand elle vient le danger, tu Alors, pour enfant.
0: moi, la résolution Marion Cotillard, c'est quand elle se retrouve dans le lit de Gilles Lelouch et ils sont en train de regarder une comédie avec, euh, avec John C. Riley et, et c Will Ferrell, voilà, c est c est qui, qui est la meilleure comédie de tous les mmh. temps. Comme qui, chacun a... Et c'est le canard, moment où je me suis dit, il y a quand même un beau moment de comédie, puisqu'il y a la meilleure comédie du monde dedans. Canet à
2: bon goût, ça veut dire pauvre Vincent qui nous regarde.
3: Non, mais moi, dans un mois, je pars en week-end avec des amis. On en fait nos 10 ans d'amitié. Et euh et vous allez au Cap Ferret Et on va en emmener un ostréiculteur je pense. <rire> ah, il est de retour. Hein. Il fume des, des petites gîtes de maïs.
2: Et... Ah, il a beaucoup de de, de, de scènes. Hein. Il, il a plein de répliques cette ouais. fois. Hein. Et cette fois, il lit la mer très bien. Je sais, je sais pas quel est son accent, mais en tout cas, il a l'air. Mais
1: n'essaie pas, mettre insulte des régions quand tu fais ça. Donc il... juste non mais non pas.
2: mais moi, en plus, ça ressemble pas du tout à ce qu'il fait. Mais il a l'air, il a l'air de comprendre, les... de parler aux huîtres. Cet homme, tu vois, c'est un truc qu'il a en lui. J'aurais aimé un, un petit mot peut-être
0: sur Cluzet, qui est ah. totalement fauché, qui insiste sur tout son parcours euh, financier catastrophique, mais qui se travaille quand même avec des billets de 100 euros dans la poche. Voilà, <rire> je tenais à le dire, c'est important. Parce que bon,
1: les impairs, ça compte. <rire> mais euh, non, moi, j'ai juste un petit mot sur quelqu'un que, pour le coup, moi, m'a fait rire dans le film, vraiment. Euh, c'est Lafitte, en fait, qui a deux, trois bonnes répliques, mais vraies bonnes répliques, Bien et qui vrai. sait les délivrer. Mais il y a un vrai problème de traitement du personnage, encore une fois. D'abord, c'est mais... le, le
2: seul qui n'a pas évolué.
1: Oui, c'est ça qui n'a pas évolué, puis que clairement, tout le monde veut garder sous l'eau, en fait. Hein. C'est quand même assez terrible.
2: Il est humilié Désolé, en merci permanence. Merci les potes, quoi. Merci il les potes.
1: Il est humilié en permanence,
2: puisqu'à un moment, il, il doit garder un bateau, euh, pendant que les autres sont à la recherche, et puis le bateau, il coule, bah, il s'accroche, euh, il est dans le vide, sans doute, il, il est resté accroché pendant des heures, et les gens se moquent de lui, oui. alors qu'il a failli, genre, crever en mer, quoi <rire> Non, éclusé, je... éclusé est mort
0: de rire alors qu'il vient de perdre un bateau qu'il aurait pu revendre pour se refaire un petit peu. Je me suis dit mais c'est totalement absurde, ça n'a aucun sens. Ils n'ont pas de
2: relation. De... Ils font ah, du, ils en... font du son. Non mais il y a un vrai problème de classe en fait. C'est vraiment. Il, ça. Voilà, il faut qu'on parle de la la la, la, nous. la, la baby C'est pas possible de parler comme ça une baby citeuse Il une... faut préciser.
0: Gilles Lelouch est, de, est devenu euh, est devenu donc euh, acteur euh, ouais, super très connu, connu euh, voilà et qui est très grand très grand riche. Ça, il a fait le grand -main. Il est devenu très très riche et donc euh, il a une petite fille, euh, un petit bébé et euh, il se paye une nounou pour s'occuper du bébé pendant toute la semaine de vacances parce qu'il n'est pas capable lui-même de s'occuper de son bébé même s'il donne des leçons en continu à la nounou et en plus en l'humiliant et en l'insultant. Ah. ah bah alors euh,
2: ah, mais, euh, tu peux pas te débrouiller toute seule ah là là qu'est-ce qu'elle a Marie Poppins enfin, ah là
1: là ah, la grosse la grosse, ah, la
2: grosse. oui il l'appelle la grosse alors que la meuf il la paye pour qu'elle garde son gamin parce que lui, il est, est pas capable physiquement. Il les laisse toutes les deux, donc nounou et bébé, il les laisse dans la voiture au départ. Je sais oui, pas si ça vous a dérangé, mais je me suis dit, si ça,
0: c'est des facettes de la vie de Canet, c'est un petit peu
1: gênant. Ça, quand je l'ai entendu, et, ben, je vais chercher mon bébé qui est dans la voiture. Comment ça, ton bébé est dans ça la fait voiture 20 de 20 minutes 40 fait... <rire> <Ça fait> <rire> minutes que vous discutez. 40 minutes, vous êtes dehors.
2: <rire> J'espère que Marcel Canet est mieux traité que ça. C'est Marce... le, le petit. Ah oui, c'est Marcel. Je suis en train de penser qu'il va bientôt être dans l'âge de regarder Batman, Dark Knights et tout ça, et donc il va voir sa mère mourir aussi. Oh là là et là ça va être enfant. ça va être terrifiant. Enfin, il pourra voir que c'est de la comédie. On va on va On va, <rire> va peut-être passer à la suite de ce qui s'est passé pendant ces certes, ces derniers mois. Juste on va faire une petite tradition vous euh, payez pour aller voir. <rire> J'ai
0: payé 7,20 parce que je n'ai toujours pas de carte cinéma et Combien euh, tu penses que ça va aller J'ai payé 7,20 ça va aller éventuellement les, Non, j'allais dire les 20 centimes mais je me suis vraiment vraiment ennuyé. Donc euh... ouais, allez, allez. Euh... C'est combien la plus petite pièce en France C'est 1 centime, centime. On va dire trois centimes. Ah, c'est pas les petits. Moi, ça vaut un mouchoir pour moi. <rire> tu fais, euh... fais l'arrondi
3: sur salaire pour aider à la reconstruction de la Comédie Française. Voilà.
0: <rire> non, mais au moins pour payer le salaire de Laurent Lafitte de la Comédie Française, c'est bien. Et, et toi,
2: Payne
1: euh, Bah moi, je dirais que je paierais 2,20€ euros qui était le prix de mon café euh, quand je suis rentré dans la salle et qui m'a aidé à tenir. Vraiment, qui m'a beaucoup aidé. Merci euh, le
2: laté. Donc, on a... Merci le laté. On n'a pas... On n'a pas aimé, vraiment. <rire> je crois a, quoi. Ah
1: ouais. Au cas où les gens n'ont <rire> pas compris, on fan, n'est pas fan-fan.
2: On va faire un petit flashback sur euh, ce qui s'est passé euh, pendant ces, ces derniers mois. Il y a eu quand même pas mal de comédies. J'ai besoin de vous, les gars. Mm -hmm. euh, dans lequel, alors, les plus, les moins. Je vais vous demander ceux qui vous ont marqué. Mais il, il y a une comédie sur laquelle je, je ne sais pas. Est-ce qu'on les met dans les plus ou les moins C'est Nicky Larson Vincent,
3: je sens que tu brûles de parler de Nicky Larson. Euh, toi bah, toi, toi qui
2: t'es fait insulter sur Internet, parce ah, que oui. t'as pris la parole. Petite vague de,
3: de, petite vague de harcèlement, parce qu'un youtubeur m'a répondu. Et donc, tous ses abonnés sont venus me répondre aussi. Typique. Euh, mais, euh, non, non, alors oui, Nicky Larson, moi je l'attendais, euh, non pas parce que je connaissais euh, le manga, euh, l'anime, ou quoi que ce soit, je m'étais un peu renseigné sur le personnage, j'avais parlé avec Daniel euh, aussi, euh, mais plus parce que c'était euh, le nouveau euh, Lachaud qui est un peu le... L'enfant un peu béni de du, du, la comédie française ah, actuellement. C'est le Golden Boy. C'est le Golden Boy à qui on, on, donne, on fait des chèques sans, sans, sans aucun problème. Et aussi parce que c'est un film qui avait eu des scènes tournées à Sergi, notamment aux 12 Colonnes, un endroit que j'ai beaucoup fréquenté jeune. Et euh, c'est une des critiques que j'ai ça ne rend pas hommage du tout aux 12 Colonnes à Sergi. Voilà, le, le Pont Rouge est très mal filmé. Enfin bref, j'avance. Alors
2: que est très, très bien filmé. Grenel mmh, est, Bogrenel est, est filmé. très bien filmé dans Nicky Larson. Oui, des... C'est ce que je
3: dirais de plus. Positive. Des scènes nocturnes un peu avec des néons très japonisants.
2: Euh, que... On peut dire que c'est un peu le.
0: le, le comment il s'appelait déjà le, le Black Rain français C'est un peu le hein Black
3: <rire> C'est vraiment
2: tourné à Albania. Le... T'as hein l'impression que ça se déroule à Séoul, là vraiment, ouais. Non, mais bien fait.
3: en termes de. de, de c'est pour de, ça que je De, DA, de c cinématographie, fin de photographie, c est, c est, je trouve que c'est beau. Il y, y a des beaux trucs, il y a des beaux plans, il y a un effort qui est fait, je trouve. Après, l'histoire en tant que telle, c'est toujours pour moi Philippe Lachaud qui a un problème avec les relations amoureuses en hommes parce que l'objectif du, 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 du film c'est que il a été contaminé par le parfum de, de, de Cupidon et si dans 48 heures il ne trouve pas le remède il va tomber éperdument amoureux de Didier Bourdon qui est pour le coup très drôle avec une coupe qu'on découvre plus tard dans le film, et une coupe un peu émo, euh, à cheveux longs, euh, à, à mèche. Il y a une coupe à mèche euh, qui est assez bizarre. Là, tu dis un truc important du film, c'est-à-dire, il tomberait amoureux. Nous, on est...
2: Moi, je suis déjà amoureux de Didier Bourdon, j'ai pas besoin de filtre. Quel... Quel... <rire> genre, si on filme un sérieux comme ça, il n'y
3: a aucun problème. Genre, y... Le, après, film, le euh, filtre euh... n'aurait
2: pas d'effet sur toi. C'est
0: vrai que
3: depuis Garde Alternée, il y, y a un crush au Didier Bourdon. <rire> ah non, évident. mais euh, Didier Bourdon, euh, All-Star. Euh, mais euh, voilà, non, après, euh, ce qui suit dans le film, pour moi, déjà, parce qu'en plus, moi, ça ne me touchait pas vraiment, je suis pas forcément la génération Dorothée, donc toutes les références, je les avais un peu mmh. euh, plus ou moins salu euh, les musclés euh, tout ça et enfin moi je, pour moi c'est du, du forcing de référence que je trouvais euh, Enfin, pas forcément super intéressant. L'histoire en elle-même non plus. Euh, le personnage... Euh, pardon, j'ai un peu honte, mais le personnage secondaire, ça, son acolyte, euh, j'ai oublié le nom... Kaori. Euh, Kaori je crois euh, que c'est Laura en français. Voilà, Laura. Euh, qui, elle, est euh, moquée, euh, qui va retomber éperdument amoureux de, amoureuse de, de lui, mais qui est moquée sur son style vestimentaire, sur son apparence constamment tout au long du film, et leur relation en, en, entre eux, je, je trouve qu'il y a... Il, y a il y a... lesbienne, à un moment. Oui, voilà. Ouais. Il se moque ouvertement, euh, ouvertement d'elle. Il se, oui, se moque... C'est d'une nana parce qu'elle est lesbienne en 2019.
2: Ouais, enfin.
3: <rire> et, euh, et en fait, il y a. Y a... Alors,
2: alors que le personnage est assez. Enfin, juste pour dire le personnage original de, de Ryo Saeba, euh, Nikki Larson, est, est quand même assez tolérant parce que, euh, bon, dans la BD, il, il promène sa bite un peu partout. C'est ça le gag de, de Nikki Larson. Mais par contre, il va dans des cabarets, il y a des, il y a des Ladies Boys et tout ça. Enfin, c'est mmh. pas, mmh. pas quelqu'un qui serait choqué par quelque chose comme ça. Et là. Ça a été euh,
3: l'achouvisé un peu quand même. Voilà, ça a été, euh, ça a été, euh, il y a eu un traitement euh, au Karcher euh, l'achou euh, là-dessus, ce que je trouve euh, dommage. Apparemment, euh, du côté euh, Japon, ils ont adoré parce que l'achou a juré, il a amené les planches, il a montré qu'il connaissait le matériel de base a priori. Enfin, de ce que j'ai pu euh, en comprendre, des côtés Japon. Mais après, si côté Japon, être... c'est pas la même culture ouais. non plus. Euh, euh, je pense que voilà. C'est
2: pas, pas un vrai argument. Hein, juste pour euh, pas. J'ai rien contre, contre l'auteur, mais mais euh, Tardy avait dit, avait dit non, beaucoup non. de bien d'Adèle Blancs. Il dire... a dit que
3: c'était une adaptation parfaite. Aujourd'hui, qui irait dire ça
1: <rire> mais Déjà à l'époque.
3: Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est devenu un argument marketing et c'est devenu un argument pour les fans entre, de certains fans de Nicky Larson qui défendaient le film en disant, mais regardez, l'auteur a validé. Ce qui pour moi n'est pas un argument, parce qu'effectivement pour moi c'est un film de Nicky, euh, de Philippe Lachaud, je les confonds décidément. Euh, c'est un film de Philippe Lachaud, c'est pas pour moi une adaptation euh, directe de Nicky Larson, ça reprend l'univers ça reprend les, les personnages, mais c'est son histoire euh, à lui, sa vision des personnages, sa vision de certains sujets de société, notamment des relations euh, euh, homo, etc. Et pour moi, c'est un truc que j'ai pas euh, du tout apprécié, que j'ai trouvé euh, lourd, et même dans, enfin euh, dans la dans la salle, je sais pas. Et puis je sais pas, euh, j'ai pas vu le film s'implanter dans, dans dans le auprès du public comme ça a pu l'être avant. Donc, je ne sais pas quels sont les retours d'audience là-dessus, mais euh, moi, je n'ai pas trouvé ça. et J'ai l'impression qu'on l'a vite oublié, au fait, à part, le, à part le matraquage marketing de base. Après, je pense que... Max, toi qui l'as vu, est-ce que ça t'a fait rire
2: Est-ce que tu trouves ça mieux ou moins bien que par rapport à, à Libye ou à...
0: Bah, pour l'instant, moi, de tous les films de, de La Show, alors le fait est que j'ai commencé par, euh, ouais, par Alibi.com. Euh, j'ai vu Babysitting 1 mm. et Babysitting 2 après. Et j'avoue que euh, Alibi.com reste pour l'instant mon préféré, si je peux le qualifier comme ça. Euh, Nicky Larson, moi, j'ai pas du tout rigolé. Euh, C'est une avalanche de références, mais qui sont euh, des, des, des références faciles. Il n'y a pas vraiment d'écriture. C'est juste, je te balance un milliard de, 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 de petits clins d'œil à Dorothée, à machin, euh, aux années 80-90. Et je trouve que c'est assez euh, assez maladroit. Euh, voilà. Après, euh, je, je comprends qu'on puisse euh, qu'on puisse kiffer euh, l'exercice de style. C'est pas pour moi. C'est pas Nicky Larson pour moi. Nicky Larson, c'est euh, les, les voix complètement folles de la version française qui avait été adaptée. Euh, euh, de façon absolument monstrueuse mmh. et euh, ça ne et, se
2: ferait pas aujourd'hui non mais sûr. voilà ça se, ferait,
0: ça se ferait absolument pas aujourd'hui mais il euh, ça relève pour moi vraiment du génie l'adaptation française de Nicky Larson et euh, Pff, tu ce vas. qui euh, non mais mais littéralement enfin la façon dont les voix ont été abordées c'est vraiment dingue et euh, c'est le souvenir que j'ai Nicky Larson moi je connais pas City Hunter j'ai jamais euh, j'ai jamais ouvert un manga City Hunter je connais pas du tout le matériel d'origine euh, Nicky Larson pour moi c'est c'est juste des voix rigolotes avec des personnages euh, rigolos caricaturaux et ça s'arrête là et, et le souvenir que j'en ai c'est le souvenir que j'ai envie d'en garder aujourd'hui et euh, la vision de Philippe Lachaud, bah, moi, ne m'a pas intéressé parce que bah, ce n'est pas, pas mon souvenir d'enfance. Mmh. Point barre, en fait. Ça ne va, ça, ça va pas plus loin. Et il en reste une comédie qui ne m'a pas fait rire, avec des acteurs qui jouaient de façon quand même assez nulle pour la plupart. Vraiment, ça ne volait pas très très haut. Euh, quelques chouettes moments de d'action. Je trouve, trouve que, que a, tout n'est pas à Là, 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 ouais, pas jusque -là. là. Moi, je trouve qu'ils jouent tous les deux assez mal. Je trouve que ça sonne fou en fait. Mmh. Mais euh, voilà. Euh, après, c'est pas le problème de, des acteurs en eux-mêmes. C'est peut-être simplement une question de, de direction. Euh, mais quoi qu'il en soit, voilà quelques jolis moments. Je pense notamment à la phase euh, avec euh, qui est filmé en vue subjective à la GoPro, qui mmh. fonctionne vraiment bien. Mais sinon, voilà, globalement, c'est pas du tout un film qui m'a marqué. Et je suis complètement d'accord avec Vincent. J'ai l'impression qu'il est sorti. On en a parlé pendant 15 jours, et puis ça y est, c'est oublié. On est passé à autre chose. Mais comme j'ai l'impression un peu tous les films de la show.
2: Bon, on n'avait pas assez... Écoute, moi, je... le truc le plus positif que je dirais, c'est quand même mieux que euh, « Épouse-moi, mon pote euh... ». <rire> qui n'est pas un film de La Chaux. Oui, donc oui, mais euh... voilà, mais c'est <rire> la même galaxie, quoi. Ouais. Je voulais être quand même positif, et on... on a vu quand même quelques comédies intéressantes, et il y en a une qui nous met un peu d'accord. Euh, Perrine, je vois que tu boudes en parler. C'est ah bon euh, « Une inconnue
1: ».« Mon inconnue
2: ».« Mon inconnue ». Ah, pourquoi c'est J'ai dit « une inconnue mm. ».« Mon, mon inconnue ». Euh, qui est un peu une, euh, le film de Hugo Gélin c'est
1: carrément le film d'Hugo Gélin oui, qui, qui,
2: <rire> <rire> qui est une rom-com et euh, voilà il y a très peu de rom-com maintenant qui sortent pile pour la Saint-Valentin et donc elles sortent maintenant en mars, avril, je ne comprends pas pourquoi et du coup, euh, bah voilà, c'est plutôt, euh, plutôt agréable, en fait.
1: Pour moi, c'est une vraie, une, une vraie totale réussite, en fait. C'est-à-dire qu'une je... les, les, vraie rom-com, c'est-à-dire une vraie de vrai où, où le, la partie romantique et la partie comédie sont à peu près euh, équivalentes, sont, sont vraiment dans, le, dans les deux. Il n'y en a plus beaucoup, en réalité. On a tendance à foutre le mot rom-com sur plein de choses qui ne correspondent pas réellement à la rom-com, en fait. Et là, clairement, Hugo Gélin rentre dans tous les codes pur et dur de la, de la comédie romantique. On a vraiment cet aspect romance avec ce, ce couple euh, joué par François Civil et euh, Joséphine Japy, euh, qui sont Sincèrement, hyper choupi.
2: Ils sont craquants. Non, mais ils sont hyper et choupi Tu, et tu, tu, et tu tombes tu, amoureux d'eux, ce qui est la base. Tu
1: et, et content qu'ils soient ensemble, tu étais content qu'ils s'aiment, tu étais content qu'ils qu cherchent à se retrouver, en fait, et ça, c'est quand même le plus important dans une rom-com. Et après, on a vraiment cette efficacité comique, donc qui vient aussi parfois de Joséphine Jappi, mais surtout particulièrement de. Euh, de Benjamin Laverne. De Benjamin Laverne voilà.
2: grand, grand de, on l'avait vraiment vu dans le sens de la fête. Oui. Euh, et euh, il est en train de se faire un, un nom en tant que second rôle rigolo, quoi. En ah non fait. mais il est
1: parfait dans le sens de la fête. Moi, c'est un peu lui qui, qui, qui a contribué
2: à me sauver le film. <rire> euh,
1: et donc, il est déjà assez extraordinaire en gendre euh, insupportable. Et là, on a on a ce personnage qui a un timing comique, comme j'en ai, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas vu une vraie comédie où il y avait un, un si bon timing comique. Et le duo avec François Civil fonctionne. Mmh. C'est un vrai duo comique qui s'entendent très bien. Il y a une vraie connexion à l'écran.
2: C'est un truc très classique en plus, mais qui fonctionne. C'est hyper simple. C'est-à-dire que ça reprend
1: des, des principes qu'on mmh. a vu 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 revues, le body, quoi. Mais c'est pas grave en fait. C'est-à-dire à partir du moment où c'est bien fait, bien pensé, puis l'introduction du fantastique dedans. Où pour moi là, il, il, Hugo Gélin tend clairement du côté de Richard. Curtis, euh, ce qui pour moi est un énorme compliment, c'est <rire> euh, un énorme compliment de tendre vers Richard Curtis. Euh, je trouve qu'on a cette même magie-là. Moi, j'ai envie de, j'ai envie de vivre dans ce monde comme décrit Hugo Gélin, en fait. C'est-à-dire, c'est un monde qui me semble très agréable. C'est un monde, oui, ok. La fin, on peut la, la, la deviner, on se devine bien que le couple va finir ensemble, mais on ne peut pas le deviner de cette façon-là. C'est un... mm. des personnages qui évoluent, c'est des personnages qui apprennent. Pardon, j'ai plus de voix. Qui apprennent, mais euh, mais en plus, sincèrement, moi, j'ai surtout ri beaucoup beaucoup pendant le film, mais, mais j'ai des répliques qui me, qui me sont restées en tête, puis des, des tatouages ping et pong, qui pour moi restent maintenant hein, des, des grands moments de cinéma. Non, non, puis c'est bah, bien ça... pensé.
3: Vincent, tu t'es tatoué Pigne des Non, mais j'allais te le proposer après l'émission. Oh, euh, non, non, euh, euh, oui, moi je suis tout à fait d'accord, je l'ai vu et effectivement, je, re, je repense, c'est un film qui m'est resté un petit peu sur des répliques, le coup du pull fluo, euh, le pull violet, ou je ne sais plus exactement. Ou je sais pas quoi, euh, et effectivement, Benjamin Laverne, je trouve qu'en plus, il est vraiment d'autant plus intéressant en, en sidekick que c'est pas celui qui va forcément tirer le héros, enfin euh, le personnage principal vers le bas, c'est-à-dire que c'est grâce mm -hmm. à lui justement qu'il avance et au final il a la position un peu de lourdo, rigolo et en même temps c'est celui qui l'aide vraiment à progresser qui l'accompagne, qui lui croit et tout qui le, qui, le, qui le motive et donc ça en soi j'ai trouvé ça vraiment euh, assez, assez malin et effectivement je trouve qu'il a une... Euh, j'espère qu'il va avoir de plus en plus de rôles euh, même principaux, j'aimerais bien le, le, le voir sur des, 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 des trucs un peu tendre, amer, ce il, genre il de choses.
2: Il a fait des, des comédies avant, et euh, qui n'étaient pas toutes bonnes, en fait. Et oui. C'est con, parce que je, presque, je, je lui en voulais, parce que... Euh, mais en fait, c'est dur de porter une comédie, quand les textes sont pas bien écrits, quand, quand l'histoire oui. est naze. Et là, euh, coup sur coup, il a de, vraiment des bons rôles à jouer. Et, ça et après, fait il vraiment a un truc plaisir,
1: un quoi. peu à la... À la... Et c'est pas étonnant, les deux font partie de, de la comédie française, mais moi, il me fait un peu penser à Laurent Lafitte aussi, dans, dans, mmh. ce, dans cette idée d'être capable d'un petit peu tout interpréter, d'avoir son visage est ultra expressif aussi, comme mmh. Lafitte en fait. Mais des jeux totalement différents, les, ils ne jouent pas de la même mmh. manière, mais ils ont ce même talent de, 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 de tout de suite... Ils ont énormément de charisme, ils arrivent tout de suite à incarner ce personnage auquel tu crois. Et en plus, tu disais, tu as raison Vincent, euh, il tire le personnage de françois Civil vers le haut, mais encore mieux, c'est-à-dire que je trouve qu'en plus, il a un propre arc narratif mmh. qui m'intéresse, mmh. et qui est sincèrement touchant. Quand ce personnage décide de ne plus être drôle, moi, il m'a tiré les larmes. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sacrifie pas ce personnage secondaire sur l'autel euh, de la romance. C'est-à-dire que tout coexiste. Enfin, je trouve que là, il y, y a une, il y a un truc d'alchimiste euh, dans, dans mon Inconnu que je n'avais pas vu depuis très 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 longtemps au cinéma français, mais dans le cinéma même euh, on peut euh, largement euh, élargir à mondial en fait le,
3: le, La seule petite critique que j'aurais c'est que euh, c'est ma copine on en sortant de la salle qui m'a fait remarquer, c'est qu'effectivement on a essentiellement le point de vue euh, du personnage principal euh, pas euh, celle euh, donc de Joséphine euh, Japi, euh, de son personnage et donc elle on la voit moins euh, tomber ou euh, retomber amoureuse de, de lui, ce que je trouvais un petit peu dommage, parce que j'ai l'impression que c'est amené une, un petit peu de manière peu rapide alors que lui dès le départ il est tout de suite amoureux et tout etc donc ça c'est peut-être la seule critique que j'ai et aussi j'ai une question c'est est-ce qu'ils vivent sur le toit de la maison de la radio ou pas parce que vraiment à un moment ils sortent sur leur balcon et ça ressemble vraiment au bâtiment de la maison de la radio c'est un des bâtiments de voilà et c'est vraiment le quartier donc voilà c'est ma seule question si je crois que la formation
2: de quand même de cet avis quand même que tu n'es plus un cœur à prendre je me dirais décidément aujourd'hui des phrases de... que je n'attendais pas du tout. Voilà. Voilà. Je me disais que c'était
1: je... le podcast de Voici en fait. <rire> je, me dirais,
2: je me dirais, je vais à un autre coeur <rire> Max, ouais. on a vu All Inclusive ensemble.
0: Ouais. Alors juste avant, j'aimerais quand même dire que mon inconnu, moi je ne l'ai pas vu, euh, mais vous m'avez vraiment donné envie de le voir. Et, et pendant toute la conversation, j'étais en train d'imaginer euh, Daniel Gélin à la place d'Hugo Gélin. Ça me donne encore plus envie de le voir.
2: <rire> Max, on a vu All Inclusive ensemble. Oui. Oh là là, on a ri Est-ce qu'on est qu le met dans les, les biens ou dans les mauvais Parce que... Non, c'était très nul. Moi, je trouve ça très nul et très bien en mais fait. On a ri, c'était nul. Ri... Qu'est-ce qu'on a ri On a beaucoup rigolé alors que. Mais c'était vraiment nul. Tout... Mais du
1: film ou avec le film le,
2: Les deux. Les deux. Euh, Honnêtement, les deux. Euh, tout était réuni pour être que ça passait un mauvais bon moment. Et euh, <rire> je sais pas comment te décrire ça. C'est quand même la suite logique de Camping 3. Ouais. Mais en même temps, c'est le méta film de Camping 3 puisque c'est le fanfic euh, des des bronzés. Est-ce que j'ai, est-ce que je me suis un univers connecté? <rire> voilà. wow, oh, ah, je ne savais pas qu'il y avait ce, ce univers. Un il euh, euh, y, y, y a des blagues, il y a des blagues qui concernent, il des blagues qui concernent les bronzés beaucoup. Bah, T'as des as personnages en commun de toute façon. Il y a Josiane, il y a Josiane, il y a Thierry Hermite. Euh, vraiment, c'est 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 très bizarre et. Tu sens que Franck Dubosc il est au bout du rouleau euh, de faire ça et en même temps où je pense que Fabien Antonieté, il, il a genre il a kidnappé sa fille ou quelque chose comme ça et donc euh, il y a je crois qu'ils ont je crois qu'ils ont un deal comme ça il l'appelle il fait tu fais ce film là pour moi et voilà oh, c'est c'est en fait la fille <rire> du Dubosc et en fait Franck non, Dubosc c'est pas
1: ce mec est en danger en fait on le sait pas. Hein. Ça. et
2: Franck Dubosc qui débarque il, -le. Et, il, il est à 100% il est à 100% alors que François Xavier de Maison bon personnellement pas mon pas mon truc non pas mon truc, mais du coup, euh, face à lui, face à quelqu'un d'aussi, euh, aussi neutre que François-Xavier de Maison, c'est peut-être le partenaire idéal de Franck Dubosc, en fait. Ouais, parce il est parce en que rouleau, de... ça, ça
0: se demandait s'il si, si est pas en impro 90% du temps dans ce film. C'est vraiment le, le Dubosc dans
2: toute sa splendeur. Il y, y a en plus euh, un, un talent auquel je crois, euh, c'est Mister V, un euh, youtubeur euh, qui est dedans. Il joue le rôle de Pepito.
3: Si je peux avoir une mini parenthèse au YouTube, il fait des vidéos et notamment un court-métrage Mac Walter 3 euh, que je trouve euh, très drôle que je vous encourage à que, aller voir. Voilà. Ce
2: -là, une telle énergie...
3: Je note que Vincent n'a pas encore
0: clashé Mister V.
2: <rire> ce mec-là a une, une telle énergie, je suis, je suis complètement fan de Steve. j'ai envie d'en voir
0: plus. Ah oui, Mister V, c'est mon, mon comique préféré Donc, de, de
2: cette nouvelle génération de très très loin. Donc voilà, je pense que c'est une comédie nulle, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est un très mauvais cas, et je, je pense. C'est-à-dire
0: qu'il y a des moments qui sont vraiment hilarants, euh, il y a beaucoup de, de choses qui, qui tombent à plat, il y a beaucoup de moments gênants aussi, euh, le, le, notamment la façon dont, dont est traité le personnage joué par Josiane Malasco, euh, qui, qui impose des moments assez... Euh Hors du temps, je sais pas, je sais pas comment elle est qualifiée. Pauvre Josiane. Ouais, je sais pas si c'est pauvre Josiane ou si elle s'est vraiment éclatée à, à, dans ce rôle-là, mais euh, elle, est, elle est en rôle libre absolu. Euh, mais c'est vrai qu'il je, je retiens quand même quelques quelques scènes. Euh, y a la scène d'ouverture est vraiment hilarante. Euh, la scène, donc, sa scène miroir à la fin du film est, est tout aussi drôle. Et puis ouais, il y a quand même pas mal de bonnes punchlines, des personnages complètement atypiques, complètement barrés. Donc voilà. Après, ça reste une comédie. Euh, c'est assez bas de gamme, quoi. Trop 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 fort, de gamme. Vous, vous attendez pas. À... Enfin, voilà. je, pense <rire> que, je pense que c'est au niveau de qualitatif d'un sandwich
2: Sodebo sur le pont
0: J'allais <rire> dire, c'est le Easy Jet de la comédie. Ça a rien de mal, moi aussi. Je, je prends Easy Jet parce que c'est pratique et pas cher. Mais voilà, faut, on sait à quoi s'attendre, quoi.
2: Putain, Sodemo Easy Jet. Euh, on va être un petit peu plus positif. C'était une surprise pour moi parce que c'est pas d'habitude son cinéma n'est pas un truc qui me fascine. Mais euh, mon bébé de Lisa Azuelo. Est très bizarre, j'ai pris plaisir alors que... Ah bon. toi, je sais, toi t'as écarté, écarté les yeux, parce que je trouve que c'est un film où Sandrine Kiberlin est absolument en roue libre ah et oui. elle est super dedans. En fait, le film ne raconte absolument rien.
1: Ah non, je suis pas d'accord là-dessus.
2: Ah ouais tu Ah re... oh, putain, débat euh... <rire> bon, man, Moi je trouve que le film, il n'y a pas d'enjeu, il y a zéro enjeu dans le film, mais c'est une chronique de la vie d'une maman et, oui, euh, oui. Et, je ça, et je trouve ça assez mignon en fait. Bah, là je, suis... enfin, je... je
1: pense pas que tous les films nécessairement sont obligés d'avoir un espèce de, de grand d'un de... énorme narratif oui, un gros truc à résoudre mais, mais
2: si tu veux dès qu'il y a un truc à résoudre c'est genre ah elle a oublié son portable ah il passe son localisé iPhone mmh. et du coup il course en, en scooter euh, dans Paris pour essayer de le trouver puis à la fin il dit bah non laisse tomber et elle fait juste des câlins à ses enfants non, mais en ça, fait... de... bah, <rire> moi je trouve ça
1: plutôt en vrai je trouve c'est une scène plutôt réussie pour le coup et c'est peut-être la scène pour moi où d'un seul coup euh, les ados euh, Enfin, les, ouais, les ados, les jeunes, euh, me semblent intéressants dans le film, en fait. Et donc, c'est-à-dire que ce qui est bien dans, dans Mon bébé, c'est clairement qui Berlin. Berlin, moi je, je, je voudrais qu'il y ait tout le temps qui Berlin, partout dans est, tous les films. Très tout drôle, le temps. Elle, est, elle peu... est extraordinaire, cette femme. Elle est d'une drôlerie sans nom.
2: Elle a vraiment un don comique, quoi.
1: Elle joue avec une, une, une justesse folle, elle crée un espèce d'univers à elle toute seule, et j'y crois, et c'est génial. Et le problème, c'est que dans le film, il bah, y a les autres. Et euh, le problème, c'est qu'il y a les. Et en fait, clairement Il y a sa, y a sa
2: fille. Mais euh...
1: voilà, mais en fait, le problème, c'est que je pense que Lisa Azuelos, elle est, elle, elle est clairement plus proche euh, de, de, du, du personnage de Kyberlin, en âge, en, 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 en stature, ça doit être une maman aussi. Enfin, tu vois, je pense qu'elle est plus proche de ce personnage-là, donc elle la comprend mieux, elle la filme mieux, elle la scénarise mieux, que les ados, bah, je ne sais pas quel âge a exactement Lisa Azuelos, mais. À mon avis, il est les plus... Pro, elle est plus si proche de cet âge-là d'adolescence, donc clairement quand elle les décrit, c'est forcément un peu caricatural, c'est forcément euh, pas très pas très juste en fait. Donc moi j'y crois pas en ces gamins et ces gamins, je veux les taper. Euh, en particulier cette cette jeune fille. Donc c'est je veux les taper pas parce que pas parce que ça, mais c'est parce que d'un seul coup ils me paraissent pas réalistes. Enfin ils s'énervent pour un oui ou pour un non. Euh, eux ont des enjeux qui me dépassent. Enfin vraiment, euh, mais moi non plus je suis plus une ado peut-être. Mais enfin euh, aussi clairement je suis plus. Mais euh, voilà. donc, Il y a, y a un, y a un c'est ça mon problème avec mon bébé C'est que euh, Ça parle à deux, deux parties de mon cerveau Qui ne communiquent pas en fait C'est que d'un seul coup euh, Je suis passionnée par le personnage de Key berlin Qui justement je trouve est un très beau portrait De mère euh, intéressant De comment on fait le, bah, le, le, le deuil d'une partie de sa vie C'est-à-dire qu'on a vécu pour, pour d'autres personnes Pendant une longue partie de sa vie Et d'un seul coup on doit redevenir cette personne Qu'on était avant eux Et donc c'est comment reconnecter tout ça et, et prendre conscience des évolutions de, de, de soi-même et des autres Et ça je trouve que c'est intéressant mais toute la partie à côté sur les ados, je m'en fous. Je m'en fous, en fait. Et ça ne fonctionne pas. Donc le film, bah, je suis à moitié intéressé, à moitié... Euh... Ok. <rire> et
2: okay. Ben, Écoute, on va terminer sur une note euh, positive, j'imagine, avec euh, le diptyque de... J'allais l'appeler le raciste diptyque de l'année, euh, qui est quand même... Euh, <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Et, euh, et je me garde Tanguy 2, puisque je suis le seul à mettre des dévoué pour aller voir Tanguy 2. Euh, D'ailleurs, bah alors vas-y Tanguy 2 c'était bien c'était horrible c'était un moment ignoble <rire> à passer je pense que c'est un des pires films que j'ai vu depuis que je fais MDR euh, sérieusement ah, c'est vraiment c'est horrible c'est vraiment c'est triste pour tous les gens impliqués euh, c'est vraiment Étienne Châtiez Étienne Châtiez qu'on a tous aimé à un moment de notre vie Mm -hmm. Forcément, il a fait d'un film qui nous a. Ah, bah, bah, mais Tanguy, Tanguy c'est fabuleux. Je suis pas fan de Tanguy. C'est vrai, moi, Tati Daniel, quoi. Mais pour, moi, ouais, Tati as Tati Daniel, pour moi, Tati Daniel, pour moi, Tati Daniel, pour moi, euh, La vie est un long fleuve est quand même très, très mm -hmm. drôle. Et là, euh, il nous donne une, un running joke de André Dussolier euh, qui a un problème de post mm -hmm. et qui passe son temps à pisser. Il n'y euh, a pas de finalité dans le gag. Et, euh, j et puisque je parlais de des petits racistes, euh, il faut quand même euh, dire, c'est quand même un des films les plus racistes que j'ai vu sur la, la communauté asiatique depuis très longtemps. Et j'ai et, et, et vu, qu'est-ce qu'on a encore fait, oh mon dieu. Donc je sais de quoi je parle. <rire> euh, c'est euh, les Asiatiques qui sont toujours représentés, euh, mais vraiment niveau bol de riz, quoi. Niveau un en... compat. Vraiment, il y a ça, il y a ce genre de vanne dans le, le truc. Dès le début, ça balance la musique Suzy One. Genre.
1: Ping, 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 alors. C'est pas de la musique traditionnelle euh... Euh,
2: non. <rire> non, non, mais il y a un mec qui m'a expliqué que si tu appuies sur toutes les, toutes les touches noires d'un piano, euh, ça fait type musique asiatique de voilà, simili. Et bien bah, en fait, t'as l'impression que c'est ça. Alors Peut-être le musicien est super talentueux, mais juste c'est le combo des images et, et de la musique qui fonctionne pas. Euh, et, et puis évidemment, tous les asiatiques qui parlent en proverbe euh, genre euh, toujours ah le grand voyage commence quand euh, l'ami de pain a touché le riz enfin tu vois que des trucs comme ça bah,
1: comme moi quand je discute avec des potes
2: hein. il est super ce <rire> proverbe <rire> que des trucs je l'ai inventé et ici tous là au dessous et genre c'est horrible j'ai et en plus surtout un autre truc c'est que c'est vraiment pas drôle c'est super gênant pour tous les gens impliqués « Ah, j'ai détesté Tanguy oh, Rose. Tu me oh. donnes trop envie de le voir. »« Tu me donnes trop ah. envie de le voir. » Mais je sais, et c'est le risque de faire des chroniques comme <rires> ça. Alors que, tu vois, Alien Crystal Syndrome, qui est le film d'Ariel Dombard. Mm -hmm. bah, je... bon, Crystal te... Palace. Ariel Crystal Palace. Palace. Alien Syndrome, syndrome. Alien syndrome, syndrome c'est un, un, un jeu vidéo sur Megadrive. <rire> tu vois, Bro tu sens qu'on <rire> tu sens, tu sens qu est vieux, on est yov. Donc voilà, Tanguy 2, c'était horrible. C'est un des pires films que j'ai vu cette année. Et euh, parlez-nous de qu'est-ce qu'on a
1: encore fait au oh bon Dieu <rire> <rire> ah, Moi, je vous écoute, hein, parce que je suis toute oui, je ne l'ai pas vu. Euh... Ben, bah,
3: bah, attends enfin bah, Nous, on allait le voir en plus le 1er janvier. Comme par ah,
1: hasard. On l'année. Comme quoi. par enfin, hasard, voilà.
0: le jour de mon anniversaire, pour être sûr que je ne vienne pas avec eux, je note. <rire>
3: c'est vrai que tu t'as décliné, je ne comprends pas pourquoi. Non, non, mais c'était intéressant parce qu'on voit la salle de. de, 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 de on était dans, donc dans une salle de personnes qui avaient vraiment envie de voir ce film-là. Il y avait <rire> de la tension chez les gens qui avaient piqué les places d'autres. Enfin, ça se bagarrait un peu presque. Euh, et euh, non, non, mais en fait, ça ah, reprend, ça reprend les. Endgame, les... hein, ouais. ça,
2: c'est ça,
3: ça. Ça reprend les, les, les mécaniques du, du, du premier. Euh, là ça exacerbe encore plus Je trouve le côté où Christ, euh, Christian Clavier Et passe Pour le, le gars un peu sen, en, sensé Face à sa femme euh, face à ces gendres qui eux sont racistes racistes entre eux donc ça passe forcément puisque c'est des personnes d'origine euh, immigrée qui euh, sont racistes entre eux donc forcément bah oui ça passe c'est logique et puis Christian Clavier qui les regarde fait, ah bah vous voyez enfin c'est ce, un peu ce genre de je, je me
1: déculpabilise vous voyez voilà, vous
3: voilà. aussi êtes raciste et, 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 vous voyez et, et, et ça va, ça tu va vois je... très
2: bien que va faire
3: vous voyez vous voyez et, et juste pour reprendre un petit peu tout le synopsis c'est c'est quand même Christian Clavier pour pour faire en sorte que sa, ses, ses filles ne partent pas à l'étranger. Ça euh, avec... fait qu'on voit presque pas. Ouais, elles ont ouais, presque pas de. Rôle. Ils sont euh, euh, vraiment invisibilisés là-dessus ou qui, quand elle parle, elle discute uniquement euh, la, dans la cuisine ou ce genre de choses. Hein, est, on est vraiment à ce degré-là. Euh, Christian Clavier qui va faire en sorte avec Chantal Lobby que ces euh, filles et ces gens ne partent pas à l'étranger parce qu'ils en ont marre de la France. Hein. Il y en a un, il dit il y a trop de ronds points Il présageait déjà un petit peu. Euh, ouais, les alors par contre, ça, je suis
1: d'accord avec lui. Je pense que c'est une bonne vanne.
3: Je, euh, voilà, <rire> notamment dans le 95 mais, pour revenir. Pour moi, la vanne,
2: c'est que Christian Clavier doit faire aimer la France.
3: Voilà, ah, c'est ça, ça. Il leur dit, mais attendez, vous avez tous voté Macron, vous êtes contents, non enfin, voilà. C'est la France des Générales de Gaulle. Et donc, euh, ce qu'il fait, il, il veut les convaincre de rester en France, et il fait, fait une espèce de tour touristique euh, en Touraine, à Tours, à Chinon, à Chinon, je crois. Plutôt. Ah, je connais très bien la Touraine. Oui, mais, mais moi J'adore. Mais c'est super joli, il y a des châteaux magnifiques, et le vin, vin. Est, le vin est très bon. Euh, allez goûter du Saint-Nicolas de Bourgueil, s'il vous plaît. Et euh, globalement, en fait, sauf qu'il paye absolument tout le monde pour leur faire croire que c'est cool, qu'il rester c'était là, etc. Il, verse, il va faire croire notamment qu'il y a un homme noir qui bosse dans ze, chez un viticulteur euh, alors que c'est le chauffeur de taxi qui les avait ramenés de Paris jusqu'à Chinon parce qu'il y avait des problèmes de TGV, je sais pas quoi, oui, que le TGV ça va jamais en France, ah, etc. Oui, oui. C'est ce genre de, de discours-là. Et c'est ça, ça tout le film. Et Chantal lobby va juste même à un moment trafiquer une photo de manifestants tibétains pour y inclure euh, le personnage de Frédéric Chaud, l'envoyer euh, à l'ambassade chinoise pour pas qu'il est euh, de, de visa pour pouvoir partir en ah. Chine. Eh, on dirait
0: presque un plot de Mission Impossible.
3: <rire> ah ouais, non, non, mais c'est, ça va très loin, très loin. Et le, le racisme, enfin euh, les clichés euh, sont toujours, euh, sont toujours là. Rappelons, euh, je parlais de la
2: communauté asiatique. Ah bah voilà, euh, bah bah, chaud, euh, bah il a peur des Arabes. Donc du coup, il va dans une armurerie et, euh, et on lui propose que des nunchaku. Il fait ah ouais parce que je suis, parce que je suis asiatique. Hein. Et euh, donc, déjà. Et ensuite. Euh, bah, bah, il
3: part avec les jeunes de
2: et ensuite, Et ensuite, il, il voit. Et ensuite, il va chez son beau-père. Mais chez son beau-père, il ils ont recueilli un un clandestin afghan et il lui balance un, un shuriken dans la gueule c'est à ce niveau là c'est enfin, il rate
3: et ça casse la vie mais voilà, effectivement oui. il, il lui tire dessus il réagit comme ça et effectivement c'est toujours ce mécanisme là fait faire passer des clichés comme ça à travers des personnages euh, qui, dont on soupçonnerait jamais euh, un, un propos raciste ou un comportement trop cliché et donc bah, on fait passer ces, ce truc là et Clavier bah, il en sort euh, grandit et je voudrais juste insister aussi sur le fait parce qu'il y a une, une autre intrigue un peu parallèle sur un couple homosexuel c'est la une des filles euh, du père, j'ai oublié, etc. Mais, euh, qui de, qui ah, sont... c'est le, le, le beau-père du, du premier film. Voilà, le beau-père du premier film qui euh, découvre que sa fille est homosexuelle et qui refuse d'aller à son mariage. Et c'est la fin du film, Christian Clavier, il va lui dire « Ah, c'est dommage, il y a du tourne-dos au banquet. » Et lui dit « Quoi, il y a du tourne-dos de machin ?» il se lève, il va au mariage de sa fille et tout <rire> va bien. L'homophobie <rire> euh, est, oh, est euh, guérie hein. grâce au tourne-dos de je ne sais plus. Ah ouais, euh, et, euh, et, elle, on,
1: et on emmerde les véganes, quoi. Oui. oui, oui mais voilà. Voilà, mais non, mais,
2: et et, et qu'est-ce qui est le plus fort Qu'est-ce qui est la meilleure arme contre
3: l'homophobie Est-ce que c'est le tourne-dos ou le hug de Magimel Eh ben, je pense qu'il y a des Ça ah, peut faire un. Il y a un vrai truc. Une hein. battle. Ça peut faire une battle. Et, euh, et non. Et de, vraiment dernière anecdote. Mais à la fin, il lui offre euh, les, les trois gendres offrent à Clavier euh, un képi du général de Gaulle. Euh, et tous ensemble, ils il saluent un peu la, la mémoire du général, général oh, de Gaulle en en ayant. Enfin face à lui des, 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 des personnages d'origine immigrée, notamment je pense un qui est d'origine algérienne, si je ne me trompe pas hein, dans le film, à Mehdi. Euh, voilà, à Mehdi et euh, j'étais là, je dis ok, et ça c'est la fin du film. C'est très bizarre hein, de la part de Mehdi Sadoun de faire ça.
2: Et euh, Mehdi Sadoun qui signe la BO à la fin, le peura à la fin ah, très, oui, très, rare. très très... très ah, mais tout, mais
3: d'un point de vue même transmédia tout est gênant <rire> dans ce film <rire> Rien ne va Voilà Max, tu veux ajouter quelque chose si oh, J'ai tellement envie de le voir non. aussi
0: <rire> Non, mais je crois qu'on est arrivé à un point de, 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 réac, de réac attitude dans le cinéma de clavier, que finalement, c'est peut-être en fait, du 15 e degré, qu'on n'a rien compris.
2: Et, euh... Alors oui, c'est ça qu'il faut dire. dire ça aussi. C'est peut-être
0: nous qui sommes dans l'erreur. Hein. On ah, est là, on, on se prend notre...
2: trois la tête, et vérité, on dit notre avis. Euh... et tout. Mais on a vu quand même... Qu c'est justement
0: pour piéger des, des abrutis comme nous, quoi. je ne sais
2: pas. Peut-être. Peut en peut tout cas, MDR est de retour. Merci à Quentin, notre très beau gosse à la technique. Pour nous retrouver, ces MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, car c'est le grand retour de MDR. Donc, faites-le savoir. On vous dit à très, très, très bientôt et on vous embrasse très fort. Ciao